0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om regeringens klimatångest och om Sveriges nästa rikspolischef bland annat. Häng med. Det är tisdag den 13 december, dags för årets näst sista sammanträde här i politikrummet. Tjänstgörande stjärngossar är det som vanligt jag, Viktor Bartkron, och du, Thomas Nordenskjöld. Hej! Hallå!
1: Har du haft en stämningsfull morgon? Jo, ja, men det tycker jag. Utkämpade i för sig en mindre lyckosam kamp med minsta sonen. Jag försökte få på honom en, någon form av Lucia-utstyrsel, men det var fint ändå.
0: Ja, vad bra. Det har ju varit lite... Eh... Sämre stämning på vissa håll i landet läste just om någon Sverigedemokrat som hade stoppat ett Lucia-tåg, men det var i Helsingland på behörigt avstånd från vår studio. Varför då? Ja, det var tydligen en hen som skulle vara Lucia. Mm -hmm. Det var eh, naturligtvis otänkbart i, detta nya tider varv. Men stämningsfullt om än på sitt eget lilla sätt var det ju i söndags annars. I söndagskväll då höll ju Sveriges Television sin och årets sista partiledardebatt. Du fick för en gång skull följa den i lugn och ro framför tvn Thomas. Vad tog du med dig?
1: Ja men det var ju faktiskt en rätt rolig debatt tycker jag. Jag har sett att en del andra har klagat på det höga tonläget men alltså hellre det tycker jag en. SVTs slutdebattar inför valet och då fick jag anstränga mig för att hålla mig vaken. Alltså det behövde jag inte den här jag gången. Att det var väl
0: kanske inte SVTs fel så mycket som att partiledarna var utledda De var på helt både varor och varandra ja, med, vi med alla, alltså, Jag
1: har någon minne av att jag satt där och i så fall. Mm. Det gjorde jag inte den här gången. Alltså, det är ju intressant tycker jag att se alla i sina nya roller. Alltså man kan väl liksom konstatera tycker jag också att Magdalena Andersson efter en stunds tveka nu efter valet tycks älska den här nya oppositionsrollen och går till full attack hela tiden. Eh, läxar upp Kristersson för att han inte förstått, se på eh, vad som förväntas av honom som statsminister och så vidare.
0: 250 fölukorvar ja. på ja, nej Det var ja. många attacker från Andersson och hon kalibrerade sin ilska tycker jag, på ett ganska effektivt sätt. Eh, det är lätt att sånt där blir överspelat men hon höll sig på rätt sida. Mm. Eh, det har ju kommit en hel del surmagade kommentarer på temat att de lät som att det fortfarande var valrörelse så det är det min han inte. Och, absolut. Det var ju så. Men det är vill jag mena inte så konstigt Alltså valrörelsen var ju lite speciell i år i det att det fanns ett tydligt regeringsalternativ med ett tydligt politiskt program. Och sen handlade valdebatten väldigt mycket om ifall man var för eller emot det alternativet och de som var emot var det på lite olika sätt. Ganska normal valrörelse men det konstiga var ju att det här regeringsalternativet var oppositionen medan den, den faktiska regeringen och den sidan var ytterst i konturerna. Nu är rollerna de samma men det som verkade som regeringen då är nu regeringen och det som verkade som oppositionen är nu oppositionen. Så det är snarare valrörelsen som var konstig. Det vi ser nu är normalitet. Mm. <laughs> Om du förstår vad jag menar.
1: Ja men, ja, men verkligen. Alltså, sedan blir det liksom tydligt att vissa saker ändå verkligen har förändrats. Här. Abba Bush blev ju hårt angripen till exempel för att hon eh, ja, för allt hon lovat och inte lyckats leverera på nu eh, de första åtta veckorna här det känns som att många har nog sett fram emot att ge igen efter alla attacker från Abba Bors genom åren.
0: Ja, hon har ägnat sju och ett halvt året att förfina eh, sina... Eh Ja, retoriska angrepp från mm. opposition. Nu är det en annan tid. En Herkligen. stor nyhet i, i söndags var ju just Ebba Bushs nya stil också. Att istället så. för konfrontativ opposition så står hon numera över sånt. Hon står för sanning och lugn och motpolariserande populism typ. Mm. Eh, det där gav ju en del eh, inte helt hjärtliga skratt från, från den andra sidan och, och, och det kan man kanske förstå om inte annat på ett rent mänskligt plan.
1: Ja, men det var en del sånt skrattande. Man hörde Magdalena Andersson och Annie Lööf skrattade i kör. En annan nyhet var ju att Johan Persson slutat skoja. Alltså han har ju tagit på sig glasögon och blivit seriös nu som minister.
0: Mm, han lyckades faktiskt hålla sig i stort sett hela debatten, i alla fall i söndags. Den som kändes mest bekväm på regeringssidan tyckte jag annars var Jimmy Åkesson. Han har ju överlag varit oväntat bekväm i rollen som kompromissande pragmatiker som, ja, han har sömlöst glidit över från sin hårda ensamma opposition till en traditionell gråsåsroll.
1: Ja, eller hur? Alltså det där är intressant tycker jag. Han liksom, och det faktum att han liksom valde att inte fälla den här typen av kommentarer som han alltid har gjort när migrationerna har kommit upp till ett av ämnena här då i söndag. Så, liksom det här med att alla andra partier inklusive Moderaterna och inte minst Fredrik Reinfeldt liksom roten till allt ont. Alltså, nu stod de ju fyra, alltså, de fyra partierna där sida vid sida och höll med varandra i migrationsfrågan. Alltså det är ju faktiskt en enorm senförändring eh, måste man ju påminnas om. Eh, och att även då Socialdemokraterna väljer att backa upp politiken är ju också intressant. Alltså det innebär ju faktiskt i praktiken att eh, ja, typ 80% eller vad är det av riksdagen accepterar den här ja, SDs framförhandlande migrationspolitik.
0: Ja, eh, vilket Johan Persson passade på att framhålla i sin särskilda debatt om migrationen mot Annie Lööf. Det var ett ja, ganska de, effektivt sätt att, att, att ta dröd är... på den frågan. Och kanske effektivt
1: även internt i Liberalerna. Verkligen, det det är... spelar ingen roll
0: vad vi tycker. Nej, men det är 80 procent.
1: de är nöjda med det där faktiskt. Att S backar upp det där.
0: Ja, <skratt> något som däremot var sig rätt likt jämfört med valdebatterna tycker jag var väl att vänsterpartiet hamnade lite eh, kan vi säga när det är fotbolls-VM eh, offside.
1: Ja, jag brukar passa mig för sportanekdoter men jag tror jag fattar vad du menar. Alltså, ja, men alltså, Norsjö Dalgostar, hon framstår ju ofta tycker jag, som lätt blasé i de här debatterna eh, som om hon tycker att alla är idioter typ. Eh, och hon har ju
0: Genomgående ofta... i hennes
1: offentliga gärning. <laughs> det är någonting med det där leendet hon ofta har. Men, alltså, men, men också, liksom, hon har ofta egna takes på frågor i debatter, hon hade det även nu och det är liksom tenderar ibland att bli lite apart.
0: Ja, det är en balansgång det där. Alltså, ibland känns det som att Norsi Dagostars pulpet är dit som heta och intressanta ordväxlingar går för att dö. Och då blir det kanske inte helt rätt balanserat, även om det är det bra att ha något eget att säga. Men något ska vi kanske också säga om debattens tilltänkta i alla fall, huvudperson, alltså nya statsministern Ulf Kristersson, Just, Moderaterna. Hon måste, hon måste om bli ni minns honom. <laughs> Vår ledarsida tyckte jag att han hade varit lite osynlig här under de första åtta veckorna. Kristessons mm. insats bestod i alla fall mest i att påminna om att hans sida faktiskt vann valet och framförallt att den andra sidan förlorade valet. Jag vet inte hur många gånger han betonade detta i mm. debatten. Men en annan minnesvärd sak som han sa... Det var när han upplyste Magdalena Andersson om att man minns han inte kan lägga ut statliga kärnuppgifter på entreprenad och hoppas att det löser sig.
1: Just det,
0: elproduktionen var det va? Ja, eller? Det eller var inte vård, skola eller omsorg mm. eller något annat som man kan tänka sig att politiker skulle lägga ut på entreprenad och hoppas att det löser sig. Förvånad att Socialdemokraterna missade den uppenbara comebacken där, men, men det kommer Ajkligen. fler debatter innan nästa val.
1: Ja det gör ju det men alltså, annars blev det ju tydligt tycker jag den här debatten hur splittrad oppositionen är alltså, Annie Lööf var ju liksom starkt kritisk mot regeringsmigrationspolitik medan Magdalena Andersson hennes statsministerkandidat samtidigt vill göra en stor poäng av att det minns Annie var den s regeringen som, som i verkligheten stramade åt och genomförde det här paradigmskiftet som nu alla vill ta oss säran för. Men sen blev det ju liksom värre får man säga tycker jag för det här tidig när det stod över till klimatet så, klimatfrågan.
0: Ja det blev ju det. Igen. Det blev lite tvärtom där. Alltså, om det var väldigt tydligt på migrationsområdet där hade man en samlad kommunikation, samlad idé om vad som skulle hända så var det ju lite tvärtom på klimatområdet. Det är verkligen inte tydligt vad som egentligen är regeringens klimatpolitik, hur den ska utformas när den väl kommer eller ens varför man ska ha den. I grund och botten är det enkelt inledde Ulf Kristersson vid något tillfälle men sen Just förstod det. man inte riktigt vad Favorit. han sa efter Favorit, det. det. Ja, <laughs> ganska ofta. Ibland funkar det men här gjorde det inte det. Jag tänkte att vi skulle försöka reda ut det där i den mån det överhuvudtaget är möjligt. Klimatpolitiken börjar allt mer framstå som den här regeringens stora huvudverk.
1: Ja, alltså det blev ju väldigt tyst från Tidepartiet när frågan om hur den här klimatpolitiska handlingsplanen ska tas fram som regeringen nu arbetar med och om SD Sverigedemokraterna då ska få vara med och, eh, och, och påverka eller inte. Alltså med tanke på eh, att det här ändå eh, allt mer nu framstår som den mest svårhanterliga konflikten i tidig så hade de kanske kunnat föruse att den frågan skulle komma upp.
0: Jo, eh, och där handlar det om att regeringen ska ta fram en ny handlingsplan för klimatet. Det ska ske under nästa år och den ska peka ut hur Sverige ska nå klimatmålen då. Ansvarig minister Rumina Ponttor i Liberalerna, hon har gjort klart att Sverigedemokraterna inte är mer inbjudna än någon annan och delta i det arbetet. Det är regeringens sak. Men Jimmy Åkesson sa ju i din intervju förra veckan Thomas att det var helt uteslutet att Sverigedemokraterna skulle stängas ute.
1: Ja, alltså här finns det ju lite, eller, kanske inte lite utan väldigt delade meningar ska man säga om huruvida liksom klimatfrågan ska sorteras in under tidig samarbetet eller inte. Alltså det här omtalade sorterandet som regeringen lägger en så stor del av sin vakna tid på har ju här lite kört fast faktiskt eftersom då Sverigedemokraterna och regeringen vill sortera in klimatfrågan på olika sätt. Och, vi,
0: och som vi konstaterade här om veckan här i podden så... så är det ju svårt att se hur man egentligen ska sortera ut någonting när man har ett budgetsamarbete. Mm. Och ja. <laughs> utöver det som står i tidavtalet, Precis. Nej, men det, det blir man... inte jättemycket svängrum kvar.
1: Nej, men det är väl just det. Alltså klimatfrågan är ju inte lika specificerad som en del annat, påtalar ju då Liberalerna. Men Jim Oxen har ju en ganska god poäng i att dels är klimatfrågan en del av en av punkterna i det här att tillsammans med energi då i tidavtalet och dessutom tenderar saker att vara budgetpåverkande. Ja, så är det. Nej men eh, sen är det ju tydligt tycker jag att Sverigedemokraterna också här aktivt söker en konflikt alltså eh, att man liksom nu blickar på tiden bortom migration och lag och ordning som dominerande frågor i, i samhällsdebatten. Där de då liksom i de frågorna har de borgerliga och socialdemokraterna triangulerat så mycket att liksom konflikten inte längre finns kvar på samma sätt. Och då lyfter man nu allt mer klimatfrågan. Och här då har det väl liksom blottats en politisk konflikt mellan Sverigedemokraterna och regeringen som man har uppenbart svårt att hantera.
0: Tycker ja, jag. Det, det är ju det där, Sverigedemokraterna och i regeringen. Alltså att det finns en spänning mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna i den här frågan liksom det gör på andra områden, alltså det är ju känt och det är naturligtvis relevant. Men en sak som har kommit bort lite som jag undrar lite över är hur tankarna går i Moderaterna, mm. som faktiskt också sitter i regeringen även om man ibland glömmer det. Visst, de har inte just den specifika portföljen, men de är det regeringsbildande partiet, de har stats- och finansminister och de har ju framförallt lyft och betonat den här frågan tidigare. Mm. Men efter valet, efter regeringsskiftet, så är väl det som egentligen har fastnat från Moderaternas sida var ju när finansminister Svantesson eh, lät eh, meddela att eh, når vi inte klimatmålen så gör vi inte det. Eller någonting i den stilen i en intervju i Svenska Dagbladet. Ja, Stort rabalder al följde.
1: Ja, faktiskt. Alltså, den där intervjun och det det finns det faktiskt anledning att stanna upp i, tycker jag. Alltså, det var ju Erik Nilsson på Svenska Dagbladet som politikreporter där som gjorde den. Och eh, har jag hört när han medverkade i något radioprogram så han, då fick han fråga om det där och då förklarade han att han, det där inte bara var något som hon råkade säga för han insåg ju då eh, att det där var ganska spektakulärt och ställde om frågan och hon valde att upprepa den. Eh, så det, det liksom är ju svårt att tolka på annat sätt som att hon och regeringen eh, att det inte liksom spelar någon större roll för dem om man lever upp till klimatmålen. I alla fall utifrån det där uttalandet. Men det där då hon sa har väckt enligt mina källor i regeringskansliet och i de här tider, partierna, då inte Sverigedemokraterna men har väckt väldigt starka liksom, reaktioner faktiskt. Alltså såklart under Liberalerna men även i Moderaterna vilket är lite intressant.
0: Men det var lite det jag efter för Moderaterna har ju gjort ett stort nummer av att vara en grön höger som Ulf Kristersson har velat formulera det tidigare. Man var väldigt nöjda när man i någon mätning året. plötsligt var det parti som hade högst förtroende i klimatpolitiken av alla. Det, det gick man ut och marknadsförde stort. och Det kändes som att Svantessons uttalande och den allmänna tystnaden i den här frågan, ska vi lite mot det
1: Ja, men det är liksom uttalandet ansågs någon chalant. Alltså, det bidrog på ett väldigt liksom, olyckligt sätt menar flera jag har pratat med, att liksom sätta bilden av den här regeringen att, liksom, som att den inte bryr sig om klimatet. Eh, och det var som en jag pratade med liksom, sa att, eller, från regeringshåll att det, liksom, det var inte hennes uppgift att förklara att vi inte kommer nå klimatmålen, vilket alla i regeringskastet egentligen vet, men att man inte kommer göra, men det liksom, det skulle inte sägas på det sättet. Till och med Kristdemokraterna ansåg att det var ett dåligt uttalande, bara är nöjda. Alltså Jim Oksson har ju flera gånger efter det där lyft det där uttalandet och sagt att det är helt i linje med Sverigedemokraternas hållning.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. I linje är ju att de inte ser det som överordnat eller särskilt prioriterat att Sverige når klimatmålen, synnerhet inte för 2030, mm. där bland annat stipuleras att utsläppen från svenska transporter ska ner med 70%. Här drar ju regeringens politik onekligen åt ett annat håll just nu. Och det finns ju anledning tycker jag, att stanna upp vid det där du just sa, Thomas, att finansministern blev alltså uppläxad för att hon sa det som alla vet men inte får säga. Det är lite spektakulärt även
1: det. Ja, om, alltså, exakt hur det, hela det där gick till vet jag faktiskt inte, men, men liberalerna säger att de reagerade väldigt starkt på Elisabeth Svantessons uttalande, men att de inte sen behövde agera för Moderaterna själva tog hand om det. Ulf Kristersson fick ju sen faktiskt i den här då debatten i söndags söndagsagendadebatten, fick han ju själv en fråga om det där uttalandet och valde då eh, på ett något uppseendeväckande sätt kanske att, att inte backa upp det. Eh, och det är ju intressant, tycker jag, att även moderat, jag pratar med jag anser att den här liksom bilden som har satts Delvis till följd av Svantssons uttalande men mer generellt av klimatpolitiken är bekymmersam, bekymmersam. Alltså att det här med att liksom fossilhögen tagit över och att det bara är bensin och diesel som gäller typ.
0: Det riskerar ju förstås att bli lite så om man poserar på bensinstationer i valrörelsen och har en bensinskattesänkning som största post i budgeten kan man tänka
1: just det det som gav oss 14 öre billigare bensin eller hur det nu var Men alltså, vissa moderater jag pratar med fick faktiskt också det här opinionsraset för högersidan som ändå vi har sett här med liksom just klimatfrågan att klimatfrågan nu driver väljare vänsterut. och att moderaterna som liksom redan har bekymmer med liksom ett kraftigt vikande stöd i Stockholm man kan ju tänka sig att det här liksom den här fossilhögerstämpeln inte är särskilt lyckad av den anledningen man liksom, det var ju lite så inför valet att man liksom, alla var överens om att man skulle vara liksom hårda och rätt mörkblå i migration och lagordning men det liksom sammantagna intrycket skulle vara ändå mera ljusblått tack vare bland annat liksom engagemanget för klimatet.
0: Det var en tanke och, 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 och det är ju en sak oroa sig då för bilden av regeringen men bilden i politiken för den här regeringen och andra den, den kommer ju regel ändå någonstans ur faktiska omständigheter tänker jag. Alltså, mm. Vad är det då som alla dessa ljusblå stockholmare i Moderaterna eller vad de nu är. Vad är det de vill göra och som den ondskefulla fossilhögen envisas med att stoppa? Jag blir inte riktigt klok på det. Det känns som en springande punkt här Vad, vad, är, vad, vad är det då de kritiska rösterna i
1: Moderaterna vill ha? Ja, men det där är liksom en bra fråga och inte helt lätt att svara på tycker jag. Alltså, kanske att Ulf Kristerssons nyrekryterade statssekreterare PM Nilsson eh, är tänkt att komma med, med det svaret. Han är ju liksom verkligen en representant eh, för en slags grönhög han var det som ledarskribent.
0: Ja, man, men det är ändå intressant att idén ska komma, komma på nu. Man, man kunde ju tänka att även kritikerna kunde ha varit i ett att Man kanske ska ha en politik då om man ska eh, regera och eh, ha en identitet. Men, men som som brukade ju hylla Stockholms tidigare trafikborgarråd miljöpartisten Daniel Heldén, eh, av de mer fossila moderaterna eh, jag brukar ju han hållas ansvarig för allt ont i staden världen och det vidare solsystemet så, så det är en så kallad utmaning att jämka ihop de viljorna kan man ju konstatera sådär som ett tidspår.
1: Ja, eh, verkligen. Alltså från Moderaterna får, får jag annars liksom intycket av att man är mer besvärd av liksom kommunikationen kopplat till detta snarare än liksom politiken i sak. Alltså Moderater man pratar med de anser ju att liksom svaret i klimatpolitiken måste vara helt annorlunda från den här nya regeringen än den gamla. Att lösningen är mångt och mycket är Liksom är mer kärnkraft. och Från liksom Liberalen och Miljödepartementet jobbar man ju nu med den här då klimathandlingsplanen som vi, som vi nämnde. Som ju då ska peka ut hur klimatmålen ska nås. Men, men vad det ska liksom fyllas med får inte jag någon entydig bild av. Liksom det lilla snappar upp är liksom att det handlar mycket om hur man ska stötta näringslivet att ställa om.
0: Mm -hmm. ja, och Detta regeringens kanske enskilt svåraste jobb det landar då i knät på Romina Pormokhtari, klimatminister Liberalerna. Fram till nyss ordförande för en organisation där ett par tusen ungdomar bråkar om vem som har läst flest böcker om och av döda liberala tänkare. Det liberala ungdomsförbundet alltså. Det är något av en kometkarriär får vi ändå säga.
1: Ja, vi var inte helt fel ute där när vi satte henne som Sveriges mäktigaste under 30 på förra årets lista i Expressen. Nej,
0: det var eh, rätt profetiskt om jag får säga det själv vilket jag får eftersom det här är vår podd mm. och hennes börda stannar ju inte heller där ska vi, kan vi avslöja. Vi, vi råkar ju veta att Johan Persson på den här omtalade ljudupptagningen som vår kollega Anna Gullberg sitter på från en bygdegård i Gästrikland eller vad det var alltså mm. vid det tillfället där Johan Persson eh, beskrev Sverigedemokraternas historia som en brun sörja bland mycket annat där sa han också att han redan nu ser Romina Pormokhtari som sin eftersträdare, som partiledare. Romina, ett ungt fantastiskt stjärnskott som jag redan odlat ska efterträda mig, som han tydligen sa. Jag vet inte om man håller med om beskrivningen att hon är odlad av Johan Persson, men det är bara att kavla upp armarna och leverera, för här finns det förväntningar, det uppenbart.
1: Verkligen, ännu ett spektakulärt uttalande av Johan Persson. Hoppas han aldrig blir tråkig och börjar rabbla talepunkter.
0: Jag tror faktiskt inte att han kommer att göra det, trots att han alltså har tagit på sig glasögon och blivit seriös, i alla fall i söndags.
1: Ja, alltså i Liberalerna verkar det ju annars som att det liksom rent allmänt finns en, någon form av skräckblandad förtjusning av att man fått hand om ett ämnesområde i regeringen som är så pass som klimatfrågan nu är. Och Rumina Promotari har ju, liksom, till skillnad från många andra ministrar, syns ganska mycket får man säga och lär fortsätta göra det om det fortsätter så här. Och det så om det har varit en positiv publicitet eller inte kan ju diskuteras.
0: Ja, vi får väl se. De har ju eh, lite tid på sig att... Eh... Förändra den där bilden om de nu kan ladda verkligheten med tillräckligt bra innehåll för att skapa en sån förändring. Det ska, ju, det ska ju sägas i det sammanhanget att liberalerna har ju också tunga områden som skola och integration i regeringen. Men där är det ju svårare att sticka ut som liberalerna. Så den liberala politiken är ju mångt och mycket allmängods. Om inte i hela riksdagen så åtminstone i tid och samarbetet på de områdena. Men klimatet är mer eh, en präglad profil kanske.
1: Ja och i, och i Liberalerna ser man ju alldeles uppenbart eh, liksom, eh, liksom en potential här som liksom liberal eller som högerns gröna röst. Men, men den konflikt som, som finns här mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna och hur väl Romina Promotari och Liberalerna lyckas hävda sig den kan nog bli ganska avgörande tror jag för hur man kommer bedöma Liberalernas... Eh, Ja, men regeringsmedverkan och, och hela det här tidssamarbetet eh, och, och nu verkar det ju som att Sverigedemokraterna kommer att få vara med och tycka till om den här klimathandlingsplanen. Eh, så tolkar jag uttalanden från Johan och andra. Eh, ja, så vi får väl se vad som kommer ut av det där.
0: Ja, alltså ett problem eller vad man vill kalla det för regeringen är, är ju att det svar som man framförallt har och som du var inne på och det man dessutom då råkar vara överens med Sverigedemokraterna om, det vill säga kärnkraften, det, det kommer att dröja innan man kan leverera på just det, i alla fall på just det här sättet. Alltså tanken är ju då att kärnkraft ska bidra till att kraftigt höja den svenska elproduktionen vilket eh, möjliggör att fasa ut fossila bränslen eh, och därmed eh, ställa om Sverige i en betydligt grönare riktning. Så är ju mm. liksom grundplattan i det hela. Men att ens eh, sätta spaden i marken för någon ny reaktor under den här mandatperioden, det känns väldigt avlägset eh, och Ja, då är frågan vad man gör i väntan på det delvis. Det, så. Och det mm. finns ju en annan utmaning. Då. Den, den är ju mer politiskt taktisk och handlar väl om hur man ska hantera eh, det faktum att man här hade en eh, framgångsrik man säga, politisk konflikt mot de rödgröna mm. samtidigt som eh, näringslivet och andra ropar efter långsiktiga spelregler med vilket som alltid avses en överenskommelse mellan borgerliga partier och socialdemokraterna.
1: Ja, men, liksom, men här är mitt intryck att liksom några, liksom, några årslånga samtalsövningar som på Ibrahim Bailans tid inte är vill minnas där. Hur,
0: hur var det nu? Pågick diskussionerna om den energipolitiska överenskommelsen längre än vad den energipolitiska överenskommelsen höll, eller var det tvärtom?
1: Ja, jag minns framförallt att liksom alla satt där och, och i de där samtalsövningarna och ingen tyckte riktigt rörde sig framåt men då, liksom, det var för att de inte själva satt med i de här egentliga samtalen som pågick vid sidan ja, av. Naturligtvis. Och sen så blev det ju som det bekant blev där med fantastiskt Moderaterna och Miljöpartiet i samma överenskommelse men de tolkade den helt olika och sen man någonting. har
0: definitivt bråkat om vad den egentligen betydde längre än var en höl.
1: Ja. Men i alla fall då så, nej men alltså känslan nu är ju liksom inte att man från regeringen avser att ha något liknande stora breda samtal utan mer att liksom Socialdemokraterna i så fall får ansluta sig till eh, regeringens politik och möjligen komma med några mindre inspel men att det är liksom inga för, liksom helt förutsättningslösa förhandlingar. Så, men det blir ju intressant tycker jag att se hur regeringen hanterar det här, eh, om man bjuder in Socialdemokraterna, kanske centpartiet och eh, om man är kompromissvilliga. Eh, Mm. sen är det ju så också att socialdemokraterna, tycker jag man ska dra sig till minnen såhär, deras, deras liksom, de verkställde ju sin omsvängning i kärnkraftsfrågan som ju kanske har skett lite successivt, vissa har namnat den snabbare än andra, men liksom den skedde ju liksom, verkställde ju någonstans under brinnande valrörelser, det var ju rätt, rätt spektakulärt, alltså man har ju till och med av sig till olika medier under valrörelsen och bad dem att ändra i de här partitesterna som alla medier har när man ska du vet, ta reda på hur man ska rösta eh, och så, för där liksom i de framgick ju först att socialdemokrat att de var negativa, inte var positivt inställda till ny kärnkraft. Men då hörde man av sig och vissa medier gick med på att man skulle ändra, andra inte. Så lite beroende på vilket test man gjorde så fick man ju helt olika svar på Socialdemokraternas liksom syn på kärnkraft.
0: Ja, det kan man, man säger så, det kan man väl delvis fortfarande få, lite beroende på vem man följer på Twitter eller så. Alltså förra klimatministern Annika Strandel. hon verkar ju fortfarande vara präglad av att hon såg Tjernobyl eh, på HBO och uppfattade den som en serie om generell reaktorsäkerhet och inte om eh, det sovjetiska system Brister. Ja,
1: det blir spännande att se hur allt detta slutar. Även där. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Ja, det är svårt att göra en politisk podd just den här veckan utan att beröra den kris i polisen som har uppstått och det är inte minst efter vår kollega Mikael. Syrens många avslöjanden om handel och vandel runt toppchefen Mats Löving. Jag ska inte gå in på alla turer här. Läs gärna i Expressen, eller på Expressen om ni mot förmodan har missat det senaste. Men att saken får politiska konsekvenser, det är ofrånkomligt. Idag tyckte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att rikspolischef Anders Thornberg borde ha varit i justitieutskottet för att förklara sig. Men övriga partier ville avvakta den förundersökning och internutredning som just har tillsatts. Men sista ordet är knappast sagt ens på kort sikt, Thomas.
1: Nej, sen är det ju rätt märkligt att Gunnar Strömmer, nya justitsministern, är så osynlig här. Alltså han hade ju inte behövt säga så mycket, men han avbryr hela tiden att kommentera den här djupa krisen för polisen och dess ledning.
0: Ja, alltså jag misstänker ändå att det kommer att ändras. Alltså så här, det fanns redan en efterfrågan i och kring den politiska högen på att byta ut polisledningen. Dels på grund av svaga resultat, trots massvis av nya resurser men också på grund av att man ändå har utlovat ett paradigmskifte på det kriminalpolitiska området. Även där. Ja och, och ska då ett paradigmskifte verkligen ledas av någon som eh, regeringen med S och MP eh, har tillsatt. Till och med en person utnämnd av Morgan Johansson. Eh. Så tänker man i alla fall i och kring regeringen, i alla fall kring. Jag skulle, för att ändå komma till sak, bli väldigt förvånad om det här inte slutar med att man tar chansen att plocka den lågt hängande frukt som det ändå är, att signalera en ny start för brottsbekämpningen i Sverige genom att göra det som en regering på kort sikt, riktigt kort sikt faktiskt kan göra utan att utreda, processa, lagstiftning, nämligen att byta myndighetschefen. Det vill säga i det här fallet rikspolischefen. Och med den här utbredda rötan på ledningsnivå så har man ju också fått en perfekt ursäkt. Vad tror du? Är ute och cyklar?
1: Nej, intressant tycker jag. Och alltså, som en del av det här allmänna sorterandet i regeringskansliet som jag älskar att prata om har man ju liksom suttit och sorterat myndigheter också då. Vilka myndigheter som sorterar in under tidig paraplyet och vilka som, som inte gör det. Och polismyndigheten är ju såklart en del av, av liksom, tidig samarbetet och en, därmed då en myndighet som Sverigedemokraterna ska vara med och styra. Och alltså, SD har ju, har man eventuellt vid ganska många tillfällen drömt kanske starkt men ändå liksom intresse för att sparka eh, och byta ut en del myndighetschefer.
0: Säga, när liksom med som var rikspolischef då drömde man definitivt. Då, då drömde om man om så, det. Så, så
1: mycket kan man säga. Så mycket kan vi säga och är eh, liksom, ja, det är klart att, liksom, eh, att rikspolischefen vore ju lite av en trofé för partiet såklart och det alltså, det hade ju onekligen varit intressant att följa förhandlingarna om Sverigedemokraterna skulle få vara med nu här och påverka tillsättandet av en ny rikspolischef.
0: Jo, man kan ju eh, Misstänka att Björn Söder anmäler intresse men att det blir någon annan. Eller så?
1: Ja, jag hörde en liten rolig anekdot. Jag tyckte för att det var roligt från när justitieutskottet var på besök hos polisen här nyligen här veckan. Utskottet leds ju numera av Richard Jomsoff och han och de andra Sverigedemokraterna sägs ha varit väldigt intresserade av polisens nya kravallutrustning på ett sätt som en del andra tyckte var lite lätt obekvämt.
0: Ja, det var kanske
1: inte den mest överraskande anekdoten man har hört eh, om en talande. ja Nej, men, men sen det här med liksom att Gunnar Strömer är så osynlig, eh, liksom det beskrivs bland en del moderater, även liksom, inte bara kopplat till detta, men att han inte syns mer, eh, beskrivs en del moderater som, liksom, som, som närmast obegripligt. Alltså det var ju en väldigt peppad stämning efter de där första liksom, intervjuerna han gav, hans, eh, liksom, eh, liksom, hans resonerande stil var ju rätt väsensskild från Morgan Johanssons språkbruk. Som ja, jag säger.
0: Alltså, men utanför Moderaterna så kan nog många ha uppfattat just Gunnar Strömers stil som ett ja men kanske till och med ett befriande avbrott efter alla år, men inte bara Morgan Johansson utan före det Beatrice Ask, Thomas Bodström och andra. Kanske inte fullt så resonerande politiker om vi ska använda ett neutralt språkbruk.
1: Ja, alltså han framstår faktiskt som en av borgerlighetens främsta tillgångar kan jag tycka. Alltså problemet dock för Gunnar Strömmer i det här fallet var ju att liksom, det där resonerandet ledde till ganska mycket skäll från Sverigedemokraterna. Så han var ju satt ju där i agenda strax efter var en av de första stora intervjuerna som gavs med någon minister efter regeringstillsättande. Och då så fick han frågor om det där mest, de här mest kontroversiella delarna med utvidgning på grund av bristande vandel och så och då sa ju han på sitt resonerande sätt att ja, men det där ska vi utreda och vi får se vad det blir av allting. Eh, så. Och, och det där blev vi då SD väldigt upprörda över och efter det har ju inte Gunnar Strömer syns till så mycket. Alltså Nej. tycker man kan konstatera att det här tidig och eh, SDs inflytande inte verkar så eh, särskilt positivt på våra, för våra möjligheter, alltså oss, våra journalisters möjligheter att få intervjuer med ministrar. Mm. Motbevisa oss gärna hörde mm. ni det. Jag tror som
0: sagt att det blir ändring på frågan om Gun när strömer synlighet ganska snart i fallet polisen i alla fall. Men vi får se med det och med allt annat här i livet och i politiken. Politikrummet knyter ihop julsäcken för idag. Ett avsnitt kvar för året. Det hör ni nästa tisdag. Tack för idag Thomas. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Ta det lugnt med glöggen så hörs vi igen om en vecka. Hej.